0: سلام، نیایش شجایی هستم نویسنده پادکست سمفونی زندگان قرار همه این اپیزود رو با صدای من بشنوید اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی میخوام در مقدمه چند کلمه با حرف بزنم دوست دارم دعوتتون کنم به انجام یک کار اجتماعی و فرهنگی که تک تکتون میتونید انجامش بدید البته حتما تا به حال همین کار رو کردی اما خب شاید یادآوری من باعث بشه نسبت به افراد بیشتر این لطف رو روا کنید. اول از خودم میگم. یادم چند ماه پیش برای اولین بار به مادر بزرگم یاد دادم چطور مثل من به پادکست گوش بده. اولش براش سخت بود اما بعد از یک هفته کاملا یاد گرفت و جالبه که گفت این بزرگترین ای بوده که این چند وقت دریافت کرده. من اون روز مادربزرگم از یک نواختی قرنطینه حاصل از شیوع ویروس کرونا نجات دادم. پس از از, از از اون میخوام اگر کسانی رو اطرافتون دارید که هنوز با دنیای پادکست آشنا نیستن کمکشون کنین. اون فرد یا افراد میتونن مادربزرگ و پدربزرگاتون باشن یا پدر و مادراتون یا دوستاتون یا حتی یه فرد کمبینا و نابینا در پیرامونتون. شما با این کار هم به لحظات زندگی اونها رنگ تازه‌ای بخشیدین. و هم سفیری شدین برای انتقال حجم زیادی از اطلاعاتی که هر روزه از طریق پادکسترها جمع و ارائه میشه. حالا وقتشه که از این مقدمه عبور کنیم و بریم سراغ بانو ایران درودی. نقاش برجسته ایرانی که شهرتی جهانی دارن. اما متاسفانه در کشور خودمون ایران خیلی ایشون رو اونطور که باید و شاید نمیش
1: نقاشی اسیان من است و من از پذیرش سرنوشتی که ها را به من شناساند بهترین باورهای رنگینم را ساختم امروز از خود میپرسم آیا این نقشهای رنگین خاکستر من سوخته است یا عبور جرقهای گداخته که خلاقیت را بشارت دهد این پرسشی است که زندگیم در آن خلاصه شده است بی آنکه هنوز پاسخ آن را یافته باشم برای درک مفهوم و حس نقاشی راز سایه روشن‌ها طرح‌ها و رنگها را تجربه کردم اما نقاشی آنچنان مفهوم گسترده است که نقاش بودن کافی نیست باید هم نقاش بود و هم نقش باید زات نقاشی بود
0: نیایش شجای هستم و در این قسمت براتون از بانو ایران درودی میگرد ایران درودی در یازده شهری بر ماه سال 1315 در شهر مشهد متولد شد. البته خیلی از سایت ایشون رو زاده ای نیشابور معرفی کردن اما ما به کتاب در فاصله دو نقطه که نوشته خود ایران است استناد می این تیکه رو دقیقا از روی کتاب براتون می من شنبه یازده شهری بر ماه سال 1315 شب هنگام در خانه بزرگ آباجدادی در شهر مشهد به دنیا آمدم. از مادر سخت زاده شدم. قابلهی که به مدت 48 ساعت درگیر این تولد کند و دردناک شده بود، آنچنان از جان خودش مایه گذاشت و عرق ریخت که دچار سین پهلوی شدیدی شد و چند روز بعد از تولد من چشم از جهان فروب است. در ادامه ایران درودی از خانواده پدری و مادریش میگه خانواده پدری او نسل در نسل از بازرگانان صاحب نام خراسان بودند دو خانواده مادری از بازرگانان قفقاز که در اوایل انقلاب روسیه به ایران مهاجرت کرده بودند و در همسایگی هم زندگی می می‌کردند و همین موجب وصلت این دو خانواده شد به گفته ایران درودی خانواده مادریش پایبند اصول سنتی و رسم و رسوم قدیم ایرانی بودند و خانواده پدریش فرنگی مأ خانواده مادری عیاد و سوگواری های اسلامی رو با تشریفات کامل برگزار می‌کردند و خانواده پدری جشن‌ها و عیاد مسیحی. ایران درودی با اینکه در خانواده‌ای نسبتاً مرفه و از طبقات بالای اجتماعی متولد شد، اما در کودکی سختی‌های بسیاری به خود دید. آری، من دومین دختر خانواده با چهره‌ای که به تعریف دیگران بهره چندانی از زیبایی نداشت. و با چشمانی که مسیر نگاهش را نمیشد تعقیب کرد به دنیا آمدم. نامادری پدر با دیدن نوزاد به مادرم گفته بود برای زاییدن این دختر لوچ و زشت چرا اینقدر درد. این قضاوت تند از چهره نوزادی که یک ساعت بیشتر از عمرش نگذشته بود برای همیشه در حافظه خانواده نقش بست. دنیای کودکی هم دارای فضای خاکستری و حسی از غم تو هم با اصیام بود. دنیای قضاوت‌ها و ها را نمی‌شناختم ولی غم مادر را از شنیدن جملاتی که نام من در لابلای آنها شنیده می‌شد از صورتش می‌خواندم. حسی از گناه سراسر وجودم را فرا گرفت. در جایی به دلیلی گناهکار بودم. شاید که گناه هم در موجودیتم بود. موجودیتی که چوبی بود بر سر مادر. پدر تعادل و امنیت را در من ایجاد می‌کرد و مادر اوسیان را اوسیان در برابر کسانی که اشکای او را سرازیر می گردن و او همیشه مظلوم قرار می گرفت
1: متوجه برحورد فامیل با خودم می شدم چون مادرمون می خواستن از گفت کنن گفتن ایران زشته هلو اکثر باید من از زشتم که نیستم هیچی بچه با نمک می روزن با خوش خستش برشته بی گناه چقدر اون قضاوت ها حل نا کرد برای بچه با حاجی, حاجی که منو اون میمون صدا میکرد که بدونه چیزایی که تو بچگی رویش پیدا میکنن هر که سادا به ترمی میکنن چیزایی که تو بچگی رویش پیدا میکنن هر که سادا به میکنن
0: پدر ایران در هامبورگ یک تجارت خانه داشت و معمولاً بین ایران و اروپا در رفت آمد بود. روزی روزگاری که پدر خارج از ایران بود، و مادر و دو دخترش را سوار بر کشتی کرد تا به پدر خانواده بپیوندن. ایران در طول مسیر دچار بیماری سختی شد. تا آنجا که ناخدای کشتی مجبور شده بود برای جلوگیری از سرایت احتمالیان به سایر مسافران از مادر بخواهد کودک را در طول سفر در قرنطینه کشتی نگهدارد. و حتی اگر وزش وخیمتر شد کودک را به دریابی اندازد. خوشبختانه ایران در رودی در قرنطینه آرام میگیر و دیگه زد جوزاری هنگامی که به آلمان میرسن فوراً به بیمارستان منتقل میشه و تحت درمانی طولانی قرار میگیره. به این ترتیب آنها زندگی آرامی را در شهر هامبورگ شروع میکنند. تا اینکه جنگ جهانی دوم آغاز میشه و آژیرهای خطر به صدا در می مدتی پس از شروع جنگ دولت آلمان به خارجی اعلام می‌کند که هیچ تعهدی در قبال امنیت و تامین سهمی قضایی آنها ندارد. و پس از انتشار این خبر، پدر در کمتر از یک ساعت تصمیم می‌گیرد که به ایران بازگردد. و از آنجا که در ترنهای معمولی جا برای مسافران باقی نمانده بود، سوار بر ترنهای مخصوص حمل احشام راهی ایران شدند. و در طول مسیر انواع مصیبت‌ها را از جمله وحشت و گرسنگی تجربه کردند به طوری که ایران درودی معتقد است زخم و آسیب ها و اثرات شومان لحظات همچنان در ذهنش باقی مانده است و بخش مهمی از زدگی اکنونش ناشی از روبرو شدن با صحنه‌های آتش و انفجار جنگ است هنگامی که به خاک ایران رسیدند پدرش بر خاک بوسه زد و گفت دیگر ترکت نمی‌کنم وطن خانواده درودی بعد از بازگشت به ایران از هراس اینکه مبادا دیگران بفهمند آنها به تازگی از آلمان برگشتند و به آنها تهمت جاسوسی بزنند در روستای اطراف مشهد ساکن شدند به نام شاندیز و در آنجا هم سعی می‌کردند با دیگران معاشرت نکنند چرا که دو فرزند کوچک خانواده در آن زمان فارسی نمیدانستند و همین می میتوانست زن دیگران را برانگیزد این بخشی که قرار براتون بگم در کتاب در فاصله دو نقطه باغ ترس نام داره. بذارید این قسمت رو هم از زبان خود ایران درودی براتون بخونم. این یه خوش آب و هوای مشهد که درختانش از بار گیلاس سرخم کرده بودند میرفت که به جای پناهگاه بازداشتگاه من شود. و تلخ در این ها را در ذهنم حک کند. چرا که در اینجا در این ده ساکت و بی‌حادثه در این باغ بزرگ بی دیوار، من با مرگ ترس از مرگ و ترس از خدا آشنا شدم. حالا ماجرای این ترس چیه؟ مثل اینکه در روستایی که خانواده دررودی در آن ساکن شدند، گورستانی بوده که اتفاقاً خیلی خیلی هم به خونه این خانواده نزدیک بوده و بچه ها که چندان اجازه بیرون رفتن از خانه و گشت زدن توی باغهای های و هوا را نداشتن. از پنجره مراسم خاکسپاری مردگان رو تماشا می‌کردن و این مسئله به بخشی از روزمرهشون تبدیل شده بوده اما ریشه آن ترس عمیقی که ایران درودی در ازش حرف میزنه این نیست یک روز زن باغبان آن روستا سرزده به خونشون میاد ایران در وصف این زن میگه ای کاش پای او هرگز به این پناهگاه نمیرسید رفت آمدهای های زن باغبان با یه سلام و احوار پرسی کوتاه پایان میگرفت. تا روزی که با یه سینی بزرگ پر از های آش و خورشت وارد شد آنها را بر زمین گذاشت چادرش را دور سرش گره زد و خطاب به مادر ایران گفت ماشاءالله خانوم فرنگی معاب هستند حتما به بچه ها از اسلام نگفتند. نجس و پاکی سر جای خود بچه ها خیلی چیزها باید از اسلام بدانند سپس رو میکنه به ایران و انگار که قربانیش رو انتخاب کرده باشه در ادامه میگه خدا رو شک شب اول قبر هم هست. اگر ترس از فشار شب اول قبر نبود می دونید این آدمیزادها با هم چه می خدا رو که نکیر و منکریم هستند. اگر خانم اجازه بدن من به دختر خانمها ها یاد بدم تا از تاریکی نه و جن آزارشون نده. حرفهای زن باقوان به اینجا ختم نمیشه. او هر روز پیش دخترها میومد و بزر ترس و وحشت رو در قلب کوچکشون می کاشت. وای که این زن باغبان با این دو گوش بینوای نوای من که نکرد و هر بار به شدت عمل و تاثیر کلامش با اشاراتی به روز قیامت و سوختن انسانها در آتش جهنم میافزود. دیگر میدانستم که این مردگان مظلوم در این های تنگ و تاریک آرام نخواهند گرفت و شب برایشان برنامه های هولناکی در نظر گرفته شده. این تصاویر مخوف برای همیشه در اماق روح کودکان هم جای گرفتند. و امروز پس از گذشته سالها منظره گورستان و چشمان سیاه زن باقوان را همچون یک کابوس خوفناک می بینم. که چشم در چشم من دوخته تا تاثیر کلامش را در برق چشمان پرحراس من ببیند و به ثوابی که می کند مطمئن شود. هنوز از تنها خوابیدن در اتاق تاریک می ترسم و تاریکی برایم از بزرگترین شکنجه هاست. ترس و دلحوره آنچنان در وجودم جاری شد و به تمام زوایای روحم رخنه کرد که دیگر هرگز نتوانستم از آن جدا داشتم ماجره باغ ترس بخش قابل توجهی از کتاب رو به خودش اختصاص داده ما هم سعی کردیم به راحتی از کنارش نگذریم و تا جایی که حوصله مخاطبیاری میکنه به این بخش پرداختیم چرا که احتمالاً خیلی از شماهایی که همین الان ماجره باغ ترس رو شنیدید با فردی مشابه زن باغبان در زندگیتون روبرو شدید حتی موقع شنیدن این بخش اون فرد رو از خاطرتون گذروندین کسی که یک روز وارد زندگیتون شد و تصوراتتون راجب خدا و مرگ و قیامت رو به هم زد او خدای ترسناک و سختگیر رو جانشین خدای مهربان کودکیاتون کرد شو که
1: دم از دین و ایمان این اینجوری هستین. محله گفتن روز مردم شب کنین؟ ریشه شما ریشه مردم روزونده؟ برو آقا برو
0: کودکی ایران درودی مسیبت های دیگری هم داشت عدم توانایی یادگیری او این ناتوانی را این گونه بیان می کنند. عدم تواناییم در فراگیری مصیبت کودکی هم بود که در نخستین روزهای ورود به کودکستان بروز کرد و سبب خنده و تمسخر ها شد. در این مورد کسی را یارای کمک کردن به من نبود. حتی خواهر با تمام حمایتی که از من نمی نمیتوانست به جای من بفهمد و به جای من ببیند. ذهن من در جایی در باغ ترس جامانده و گرفتار دنیای ناشناخته ها بود. همچنین ایران خاطره یه تلخی از اون دوران تعریف میکنه. مثل اینکه یک روز جشن پایان سال تحصیلی در مدرسه داشتن و تمام دانش آموزان روی صحنه مشغول اجرای تئاتر، رقص یا دکلمه بودند. اما ایران که هیچ نقشی از طرف مربیان بهش واگذار نشده بود، میان هزار نشسته بود و صرفا همکلاسی‌هاشو تماشا می‌کرد. خواهر ایران که در اون لحظه روی صحنه بود و به خاطر کاردستی‌های زیباش مورد تشویق و تحسین هزار قرار می گل زیبایی رو که خودش ساخته بود به بقیه نشون میده و با صدای بلند میگه این رو ایران ساخته و از روی صحنه پایین میاد و خواهرش رو در آغوش میگیره ایران درودی بارها در خلال گفتگوهاش به عشقی که میان او و خواهرش پوران بوده اشاره میکنه عشق من به پوران از همان بچه که در اماق وجودم ریشه دوان و تا کنون نیز ادامه دارد و معتقدم بعد از مرگ ادامه خواهد داشت البته ناگفته نمونه که خانم پوران درودی در هم یکی از برترین طراحان مد در زمان خودشون بودن و لباس مراسم تاجگذاری فرح دیبا رو هم ایشون طراحی کرده بودن. برگردیم به مصیبت‌های دوران کودکی ایران. خانواده درودی در از مشهد به تهران مهاجرت می‌کنند و ایران درودی در, در مدرسه در پایه سوم دبستان ثبت نام میشه. در حالی که هنوز نمیتونسته بخونه و نمیتونسته بنویسه. در همین دوران هم از نظر بینایی دچار مشکل می شو و کم کم به طور کامل بینایی شاید دست میده به گفته خودش نابینایی دردناکترین و هولناکترین حسی بود که تا آن روز تجربه کرده. درد تنهایی و وحشت نابینایی او رو وادار می تا بلند شو و موجودیتش رو به دیگران اعلام کنه یا به عبارتی از همانجا بود که ایران تصمیم می گیره پیکار با سختی های زندگی رو شروع کنه و نسبت به قضاوت اطرافش بی توجه باشه چرا که سرنوشت جدای از قضاوت کار خود را خواهد کرد ایران کم کم بیناییش رو به دست میاره بذارید این قسمت از جوی کتاب براتون بخونم تا حالا هوای ایران آن روزها را رو بهتر درک کنید در واقع بازیافتن بینایی هم تحول و دگرگونی مهمی در من به وجود آورد و توجه هم را به مسائل دیگری معتوف کرد گوی به یک بار از کابوسی بیدار شدم و برای نخستین بار فضای اطرافم را نگریستم. گرد و قبار خاطرات تلخ به کنار رفتن و جهان با تمام جلوه هایش در عرصه نگاهم پدیدار شد. در این مرحله حس قط شناسی از محبت دیدن به نگاهم افزوده شد که هرگز آن را ترک نکرد. شیفته و مجزوب دوباره نگریستن شدم و سپس آموختن را آغاز کردم. بعضی از اتفاقات زندگی آدم را به دو نیمه تقسیم می‌کنن قبل و بعد از اون اتفاق نابینایی و سپس بینا شدن برای ایران درودی همان اتفاق بود او از آن پس دیگر در یادگیری به مشکل نخورد و نگاه تازه که نسبت به زندگی به دست آورده بود از اون موجودی را ساخت که اکنون هست چقدر
1: شما محبوب هستید خاطرتون میاد یه بچه که دیگران فکر میکردن عقب مونده است به این جایگاه رسیده ببینید اینا نتیجه زخم هاییست که من تو زندگی دیدم انسان ها نباید از بیمهری مهری سرخورده بشن باید اول خودشونو پر از مهر کنن نگاهشون رو به زندگی تغییر بدن از اشتباه های انسان ها چشم پوشی کنن اشتباه اصل و پذیر زندگیش ولی سعی میکنم که اشتباه هم بپذیرم و سعی کنم دیگه اشتباه نکنم ولی یک کاری رو حتما نمی و من هرگز خودم سرزنش نمی که چرا اشتباه کردم. چون نیروهای انسان رو میاره پایین با خودم خیلی مهربونم حالا میرسیم به نخستین طراحی
0: ایران درودی و اینکه اصلا این استعداد از کجا شروع شد دوران مدرسه و عدم یادگیری و نابینایی رو فعلا فراموش کنید چند سال به عقب برمیگردیم و میرسیم به پنج سالگی ای ایران و ماجرای نخستین طراحی که اتفاقا ماجرای جالبیه در اون دوران مثل امروز نبوده که هر خونه یا حتی هر اتاق یک حمام شخصی داشته باشه و معمولا استفاده از حمام عمومی مرسوم بوده در خانواده دررودی هم همینور یه حمام خانوادگی در انتهای باغ داشتن که هفته یه بار روشنش می کردن و همه زنهای خانواده با دخترهاشون دست جمعی به حمام میرفتن مراسم حمام رفتن هم تشریفات مفصلی داشت و همه از چند روز قبل شربت و بساط و تنقلات و بخچه حمام رو آماده می کردن. یکی از این روزها وقتی ایران از حمام بیرون میاد، کاغذ و قلم بر برمی‌دار و افراد حاضر در این مراسم با رو در حال استحمام کردن تراهی و چهره ها هم کاملا مشخص و واضحه مادر وقتی این طراحی رو میبینه بسیار خشمگین میشه و برای اولین بار کتک مفصلی به ایران میزنه ایران هم که از خشم مادرش دچار حیرت شده بود با خودش فکر میکرده مگر چه گناهی مرتکب شدن مگر دختر عموی اوریان با دختر عموی پوشیده چه فرقی دارد خلاصه مدرک جرم که همون کاغذ نقاشی بود توسط مادر نابود میشه و ایران تا سالها بعد دیگه سراغ نقاشی نمیره. اما بالاخره بعد از ماجرای نابینایی و بینایی مجدد بین صداد برمیگرده. روزی تابلو روغنش رو از کارگاه به منزل میاره و در راه روی خونه میذاره. پدر که همیشه میل عجیبی به جمعآوری آثار نفیس نقاشی داشته، نگاهی به این تابلو میندازه و میگه این تابلو کار هر که باشه به صد تومان میخرم. کار بدی نیست. ایران زوق زده نزد پدر میره و میپرسه پدر به نظر شما این کار میارزد؟ پدر به مهربانی پاسخ میده ارزش ها رو با قیمت ها اشتباه نکن. اما میشه برای ادامه نقاشی تو فکری کرد. ایران نقاشی رو ادامه میده. چندی بعد از طرف دبیرستان انوشیروان روان دادگر او را برای سال نو به کاخ مرمر میبرند. تو تصویری از چهره شاه را که او نقاشی کرده بود به عنوان حدیه دبیرستان به شاه اهدا کنه. ایران درباره این دیدار در کتابش نوشته، شاه مدتی در مقابل تابلو ایستاد و از وزیری که با او راه میرفت درباره مدارس هرفی هنری ایران پرسش هایی کرد. من هم بدون توجه به گفت و گوها شعاری را پیش آماده کرده بودم با صدای بلند ادا کردم. چو ایران نباشد تن من مباد و شاه سکه درشتی به دستم داد. ایران از آن پس هرگاه در کلاس تاریخ درس جواب میداد. صحبتش را با جمله چو ایران نباشد تن من مباد آغاز میکرد و در میان هم کلاسی هایش ایران هخامنشی را گرفت ایران درودی روز روز موفقیت های بیشتری به دست میاره و حضورش در خانواده ملموس تر شده بود مقالاتش در سالنامه دبیرستان به چاب میرسید و تلاش میکرد به تلافیان سالهای خاموشی تا حد توان مطالعه کنه پدر هم مثل همیشه راهنمایش بود اسامی کتاب ها و نویسندگان رو در اختیارش میگذاشت و او رو از نصیحت های خود می میکرد اولین درس اخلاقش هم این بود. آزادمنشی و احترام به عقاید دیگران ایران بارها در میان مصاحبه‌ها و نوشتارش به حضور پررنگ پدر در زندگی اشاره کرده و او را معمور خانه خوشبختیشان مینامد و گفته در آن زمان گویی پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک مفاهیمش را در منزل ما به دست آورده بود اما این دوران طلایی نمی نمی‌پاید و پدر پدربزرگ پدری ایران که یکی از بازرگانان بزرگ آن زمان بود دچار بحران اقتصادی میشه و پدر ایران هم مجبور میشه بخش زیادی از اموالش رو جهت کمک به پدر خود بفروشه و زندگیشون دچار تغییرات اساسی میشه در این مرحله پدر بزرگ مادری یا به قول خود او پدر بزرگ قفقازی وارد داستان میشه و نقش بسیار مهمی رو در زندگی خانوادگی اونها به عهده میگیره او ایران و خواهرش پوران را برای تحصیل به خارج از کشور میفرسته و هزینه تحصیلشون رو تمام و کمال عهدهدار میشه پیش از پرداختن به ماجرای تحصیل ایران درودی در فرانسه میخوام از حادثه تلخ دیگری در زندگی او پرده برداری کنم تازه داشت اوضاع بحرانی پدر بزرگ پدری سراسامان می گرفت که حادثه شو می تحمل او را به پایان رساند این حادثه که تلخ ترین حادثه زندگی من تا به آن روز بود به گونه آشکار نگرش مرا به زندگی تغییر داد و فهمیدم میباید بایست ارزش ها را از قیمت جدا کرد و فقط هنر است که هیچ حادثه از ارزشش نمی کهد فاجعه ای که این درس ترخ را به من آموخت ساعت یازده و نیم صبح پنجشنبه بود که پدر خود را از پنجره هجره به کف خیابان پرتاب کرد قضیه از این قرار بود که یکی از طلبکارانی که نگران وصول طلبش بود انعامی به یک پاسبان میده و او را به عنوان تهدید به حجره پدر بزرگ می بره هنوز سخنی به میان نیامده بود که بازرگان خسته از روزگار و مستحسن به طرف پنجره میرو فریاد میزنه ایهالناس شاهد باشید که این انسانها با من چه کردند و خود را از پنجره پرتاب میکنه در آن فضای متوحش و حراسان کسی فریاد میزنه دو ساعت منتظر ملاقات با ایشان بودم میخواستم تمام محصول پنبه را یکجا بخرم افسوس آن روز پاسبانی که اسرائیل پدربزرگ بود لحظه زودتر از خریدار پنبه در آستانه در ظاهر شد پدربزرگ که یکی از قهرمانان ذهنم بود و همیشه می گفت فقط دیوانه‌ها خودکشی کنند، حالا با خودکشی به زندگیش پایان داده بود بعد از خاکسپاری پدربزرگ اموال او یکی پس از دیگری به فروش رفتند و ثروت او جوابگوی بدیهیایش شد تنها غرور او دست نخورده باقی ماند که بهای به آن را هم با مرگش پرداخت آن روزا آرزو میکردم ظلمی که بر پدر بازرگ رفته را جبران کنم و امروز میدانم خداوند دو گروه از بندگانش را نمیبخشد آنان که ظلم میکنند و آنان که ظلم را میپذیرند. اما اگر شرایط زندگی مجبورم سازد که در یکی از این دو گروه قرار بگیرم گروه دوم را برخواهم گزید. و من امروز مرهمی جز عشق که ذات دردست برای زخمهای زندگی نمیشناسم. چه است عشق که
1: هم زخم است و هم مرهم از فرودگاه مشهد می آمدم برای مادر سبچشم از مشهد نون نخوشی خریده بودم وقتی رسیدم به قسمت بازرسی دختر جوونی به بهانه بازرسی نمیدونم چرا این نون نخوشی ها رو له کرد یک دفعه با صدای بلند گفتم دختر جوان نفرینت میکنم نفرینت می‌کنم که لاله عاشق بشی شاید مهربون چی بعد چشمات از عشق بگیریم، نمیشه که تو با چشمای سیاه بین قشنگی این غدار نومه زابون بعد که خیلی اخورد با تعجب من نگاه کرد تو فرودگاه کسی نفسین کنه که لاله عاشق چی گفتی یونیاره نبردین گفتم نه 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 باشه هم اینجا بریزه اینشون دور من قیش ساره اینجا
0: به پایان قسمت اول از مجموعه دو قسمتی ایران درودی رسیدیم. در قسمت آینده قرار از کودکی و نوجوانی و فاصله بگیریم و درباره دوران دانشجوی ایران براتون بگیم. از نقاشی های معروفش، از شعری که شاملو در وصف او سروده، از ازدواجش با پرویز مقدسی، دیدارش با سال و دوردالی و خیلی چیزهای دیگه. پس برای انتشار قسمت بعد منتظر بمونیم. در آخر هم تشکر می کنم از دوست خوبمون سیده سفار که در تهیه این پادکست یاریمون می کنه. حرفی نمی مونه به ماه سال 1399 سمفونی زندگان.